0: Et si tu décides, parce que c'est une décision que tu prends, de ne pas être visible sur les réseaux sociaux et de l'être régulièrement, tu passes à côté de tout un pan important de ton marketing. Ici, on parle d'opportunité, de réputation, de connexion avec ton audience, de confiance. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti Bonjour entrepreneuse. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de visibilité et ce qui t'empêche de t'afficher, de faire passer ton message, d'être présent devant ton audience et pourquoi il faut y remédier. Quand je parle de visibilité, je parle vraiment de s'afficher sur les réseaux sociaux, mais dans des vidéos, dans les stories, dans les lives. En tant qu'entrepreneuse du web, tu es ta propre marque. Tu es celle qui présente tes produits, qui peut en parler mieux que quiconque et il est important pour, pour faire connaître ses produits et services et pour vendre que l'on te voit, que l'on t'écoute. L'objectif d'être visible sur les médias sociaux, c'est ton business, c'est l'objectif principal. Et l'objectif de ton business, c'est de faire des ventes. Pour ça, il faut être en mesure d'attirer des clients avec qui tu veux travailler, de retenir ce que tu as déjà, de créer de la loyauté, de montrer comment tu travailles, qui tu es, ta personnalité, etc., etc. Et si tu décides, parce que c'est une décision que tu prends, de ne pas être visible sur les réseaux sociaux et de l'être régulièrement, tu passes à côté de tout un pan important de ton marketing. Ici, on parle d'opportunité, de réputation, de connexion avec ton audience, de confiance. Et aujourd'hui, plus que jamais les lives, les stories et les vidéos sont les contenus marketing les plus consommés et qui ont le plus d'impact. Lire, c'est bien, mais voir quelqu'un, le voir parler, le voir gesticuler, le voir être vrai, être naturel a vraiment une, une crée en fait une relation particulière, il y a le facteur sympathie. On développe un lien, il faut juste voir comment toi tu passes ton temps sur les stories ou à suivre des gens que t'aimes bien et comment les voir dans leur, dans leur cadre naturel, dans leur cadre, dans leur bureau, dans leur vie de tous les jours, on se sent tout de suite plus proche. Et étrangement, eh bien, on a confiance, on a une confiance qui se construit et puis on a l'impression de connaître cette personne. Publie des billets de blog ou des posts sur Instagram ou Facebook, c'est très très bien, mais... Encore une fois, aujourd'hui, ton audience a besoin de beaucoup plus pour être convaincue et pour te donner son attention. Tes plateformes sont en compétition avec celles de dizaines, voire des centaines d'autres entrepreneuses, selon ton domaine. Et l'attention de ta clientèle idéale a besoin de beaucoup plus pour être retenue et intéressé. On est vraiment à l'ère du euh, des choses qui se passent très très vite et l'attention, on a besoin vraiment de stimuler et la manière de le faire, c'est de voir. On parle vraiment de, euh, de développer une confiance, avoir quelqu'un, être au naturel, parler, partager, être vrai. Alors dernièrement, j'ai fait un petit sondage rapide en story sur mon Instagram et j'ai demandé à mon audience qu'est-ce qui les empêchait d'être visibles sur leurs réseaux sociaux et pourquoi elles ne faisaient pas. Pas ou pas plus de stories sur Instagram et de live sur Facebook. Ce que j'ai reçu comme réponse, je pense que ça touche beaucoup d'entre nous. Des blocages et des peurs qui reviennent souvent chez mes consoeurs, comme toi. Il y a la peur d'être jugée pour ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on a proposé. La peur de ne pas être intéressante ou de n'intéresser personne. Certaines m'ont dit n'avoir aucune idée de ce qu'elles doivent dire ou partager et donc elles sautent jamais le pas et, et ben elles font rien. Et puis d'autres attendent le moment X pour être organisées, pour se lancer. Et puis il y a une entrepreneuse qui m'a même dit que son problème c'est qu'elle avait de la difficulté à verbaliser à l'oral contrairement à l'écrit. Qu'elle écrivait beaucoup mieux, qu'elle s'exprimait beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral. Alors, je vais essayer de t'apporter quelques pistes de solutions et de réflexion dans cet épisode. Mais si tu as besoin d'une aide plus soutenue ou d'un accompagnement pour travailler ton contenu, ta planification, ton efficacité euh, et donc ta rentabilité, j'ai un service de coaching et de mentorat, le Partner in Crime, où l'on passe trois mois ensemble à travailler sur ton entreprise et tes objectifs, ton contenu, tes produits, tes services pour t'aider à aller là où tu veux aller le plus sereinement et efficacement possible. On va travailler sur les freins les plus pressants à ton succès et la visibilité peut en faire partie. Je vais t'apprendre à t'organiser, à trouver des idées, à composer ton contenu, etc. etc. En fait, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça va vraiment partir de, de ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'aller au niveau suivant dans ton entreprise. On analyse le tout et on se fait un super plan stratégique pour tout travailler pour qu'en 90 jours, en 3 mois, tu puisses l'atteindre. Alors je t'invite à visiter la page du service et à booker un appel exploratoire gratuit de 60 minutes où on va discuter de tout ça, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment je peux t'aider. Je mettrai euh, tous les liens euh, en dessous de ce podcast euh, dans la description. Alors, avant de parler de solutions, j'aimerais démonter trois mythes ou mensonges derrière lesquels on se cache pour justifier notre invisibilité sur les réseaux et c'est des choses que je me disais aussi et que j'ai fait aussi. Okay. Donc, je ne pointe du doigt personne, je parle de vécu parce que ce sont des choses par lesquelles je suis passée aussi. Mythe numéro 1 mon travail va parler pour moi. Quand j'ai débuté en business web, j'ai décidé que je ne voulais pas me vendre. Je, honnêtement, j'avais horreur de ça. C'est quelque chose que je ne. Ouais, que je n'aimais pas du tout je ne pas promouvoir mon travail sur les réseaux sociaux parce que je me disais que mon travail allait parler pour moi, mon travail allait montrer comment j'étais exceptionnelle et comment mon travail était super. Aujourd'hui, quand je pense à ça, mon sang ne fait qu'un tour parce que c'est complètement faux et irréel. C'est bien de vouloir être récompensé par le mérite et que l'on attire des centaines de clients que parce que notre travail est de qualité et qu'on n'a pas à se vendre parce que, euh, parce que ça se fait pas ou que c'est mal vu. Dans un monde idéal, oui. Mais bienvenue dans la réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Attirer des clients et faire des ventes n'a malheureusement rien à voir avec le talent. Mais c'est la capacité de se rendre visible, la capacité ou l'habileté de promouvoir son travail, la capacité de se vendre. Ton travail devrait parler pour toi et montrer ton incroyable expertise, mais s'il n'est pas vu, personne ne va s'en rendre compte. En business web, ton travail, ce n'est pas un outil marketing. Si tu ne le présentes pas devant ton audience, tu ne le rends pas visible, personne n'ira le chercher. D'ailleurs, en marketing, on parle de produits ou bien de services et d'offres. C'est vraiment deux catégories différentes. Tes produits et services sont en travail, mais l'offre, c'est la proposition que tu fais à ton audience. Mais il faut la lui proposer et la lui présenter pour qu'il l'achète, pour qu'il la pour ne serait-ce qu'il qu considère travailler avec toi donc ton travail ne parlera pour toi que si tu en fais la promotion et que tu le montres. Mythe numéro 2, si on a besoin de moi, on va me trouver. Malheureusement, non. Et pour deux raisons. Un, tu as de la compétition et tu n'es pas la seule à faire ce que tu fais. Peu importe la qualité de ton travail. Et deux, les gens sont occupés et égoïstes. La réalité, c'est qu'ils sont trop occupés à penser à eux, à leurs problèmes pour aller checker régulièrement si tu as une offre pour eux. Ils vont se diriger vers ceux qui la leur mettent qu'ils mettent cette solution sous leur nez en étant visibles et en rendant visible leur travail, même s'ils sont moins talentueux que toi. Pour être écouté, tu dois être entendu. Pour que l'on donne de l'attention à ce que tu as à offrir, tu dois attirer l'attention en étant présente. Franchement, personne ou rare vont être les personnes qui vont aller chercher ce que tu as à offrir. C'est ton travail. Mythe numéro 3, « Vendre, c'est obligatoirement tromper ou mentir », ou une variante de cette phrase. Hein. « Vendre, c'est sale »,« vendre, c'est pas honnête », etc. Ça, là, c'est une belle pensée limitante liée au « money mindset », à l'état d'esprit par rapport à l'argent. Dans ma formation, le « challenge abondance », où euh, j'apprends mes clientes à booster leur abondance et leur rentabilité en travaillant leur blocage et leurs pensée limitantes, en fait, en les, euh, en les, en les, euh, en les éliminant, celui-là, celui par rapport à la vente, revient vraiment souvent. Il est... Je pense qu'on l'a tout à un certain degré. Alors, à moins que tu ventes un très mauvais travail ou que tu promettes des choses qui n'existent pas, vendre, ce n'est pas du tout mentir ou tromper. Tu ne vends pas du mensonge. Tu les aides à avoir la vérité dans un travail. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Ton travail aide et il est utile aux autres. En faisant la promotion de l'excellent travail que tu fais, que tu crées, tu aides. Et je dirais même que tu fais une faveur à ceux qui en ont le plus besoin. Tu les aides à voir quelque chose qu'ils ont besoin de voir. Il n'y a pas de mal ou de honte à aider ton audience à voir la valeur de ton travail. Vendre, c'est exactement ça. C'est présenter la valeur de ce que tu fais. Et si tu crois vraiment à la valeur de ce que tu fais et de ce que tu offres, tu dois le faire savoir et le partager le plus possible et aider le maximum de personnes à en profiter. Avoir de l'intégrité, ce n'est pas garder la valeur juste pour toi. L'intégrité, c'est créer quelque chose qui a vraiment de la valeur et de le partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Alors crée le meilleur produit ou le meilleur service possible pour qu'il parle pour toi, qu'il présente ton incroyable talent et donne-lui un... Mégaphone pour qu'il atteigne le plus de gens possible. Donne-lui une voix énorme pour qu'il atteigne le plus de gens possible. Et cette voix, c'est ta présence sur les réseaux sociaux. C'est ta visibilité. C'est être là pour parler de ce que tu fais, pour dire aux gens hey, « Hé, je sais que tu as un problème, moi j'ai la solution et je sais que je peux t'aider. Et en plus, c'est du putain de bon travail. » Alors, pour en revenir à mon mini-sontage sur Instagram, je vais donner des pistes de solutions pour ces petits freins qui t'empêchent d'être visible et de donner ce mégaphone à tes services. Le premier, la peur d'être jugé. Alors, mauvaise nouvelle, oui, tu vas être jugé. On est des êtres humains, c'est le premier réflexe, poser un jugement selon nos valeurs. Mais ça ne veut, veut pas dire que ça va être négatif ou que ça va faire mal. Ça veut juste dire que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux. Ceux que tu vas toucher sont ceux dont tu as besoin. Ceux que tu peux aider. Je pourrais te faire toute une leçon sur ce qu'est le jugement, d'où il vient et ce qu'il dit des personnes qui ont le jugement facile. Mais franchement, on s'en fout. Il faut juste faire la paix avec ça et se dire que quoi que tu fasses ou quoi que tu ne fasses pas, tu vas être jugé. Alors autant faire. Il ne faut pas donner le contrôle aux autres ou ce qu'ils pourraient hypothétiquement penser ou dire. Ton objectif, ta vision, ta mission doivent être la priorité. Et quand tu décides de faire une story ou un live ou une vidéo YouTube, il faut avoir en tête seulement cette cliente idéale ou ton client idéal, cette personne qui a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Et fais-le. La deuxième, euh, deuxième chose qu'on m'a dite, c'est la peur de ne pas être intéressante. J'en doute beaucoup. J'ai lu quelque part une très belle réflexion sur le sujet et ça disait que si tu sens l'élan de dire quelque chose, si par exemple, tu as envie de faire une story sur un sujet particulier, c'est que quelqu'un a besoin de l'entendre. À partir du moment où tu fais ce shift dans ta tête, tu transformes ça dans ta tête, tout de suite, faire la story devient évident. Tu tu n'es pas unique dans ce qui t'arrive. On vit toutes des choses similaires. Et je crois qu'il faut avoir le courage de les partager être cette, cette voix que l'on va écouter et on va se dire, oh, mais moi aussi. D'ailleurs, euh, quand j'ai commencé à partager beaucoup plus sur les réseaux sociaux et à être beaucoup plus visible, donc les stories, les vidéos, etc., c'est ce genre de commentaire qui me touchait le plus et qui m'encourageait On me disait, ça résonne en moi. Je vis la même, so la même chose. J'avais besoin d'entendre ça. Merci de parler de ça, etc., etc. C'est vraiment ce genre de commentaire en fait, où tu te rends compte que J'aurais très bien pu ne pas faire cette story. J'aurais très bien pu ne pas faire cette vidéo. Mais je l'ai quand même faite parce que je me suis dit, ok, quelqu'un a besoin de l'entendre. Et là, je reçois un plein de commentaires, en fait, qu'il y a plusieurs personnes qui avaient besoin de l'entendre. Donc, penser que tu n'es pas intéressante, non. Arrête de penser et fais. <rire> Ensuite... Euh, J'ai aucune idée de quoi je veux parler. Je vais parler. Okay. Ça, c'est juste que tu t'es pas posé une heure pour extraire de ton cerveau tout ce que tu peux dire. Tu es une professionnelle et tu sais de quoi tu dois parler ou de quoi tu veux parler. Il faut juste euh, faire l'exercice. Tu as tout ça en toi. Il faut juste faire l'exercice d'aller le chercher. Je vais te donner un petit... Un... Un petit truc, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup euh, et que je fais quand je commence euh, des brainstorms pour, euh, pour du contenu, que ce soit des, des podcasts, des blogs, etc. Je fais la liste de tous les problèmes que rencontrent mes clients ou mon audience. Les fameux pain points, les points de douleur, donc tout ce qui les empêche de dormir la nuit, les choses pressantes qu'elles veulent euh, régler. Puis, pour chaque problème, je détaille les conséquences et les inconvénients. Et pour chaque euh, conséquence ou inconvénient, je détaille trois à cinq solutions et ensuite pour chaque solution je détaille le quoi et le comment et puis je transforme ça en texte en script ou en vidéo c'est vraiment comme un travail d'entonnoir où tu vas de quelque chose de très, qui est très très large et tu éclaircis problème conséquences, solutions. Puis ensuite, dans chaque solution, évidemment, quand tu es là pour écrire ton texte, eh ben, là, tu détailles. Tu donnes beaucoup plus de, de, de détails, des exemples, des, euh, des études de cas, etc., etc. Ça peut être fait de manière vraiment très, très simple et c'est aussi un exercice qui te permet de trouver plusieurs idées de contenu assez rapidement quand tu bloques. Tu as envie, par exemple, de, de faire un live Facebook par semaine pendant un mois eh ben, Tu te poses, tu sors les grands problèmes, inconvénients, conséquences, solutions. Et très honnêtement, si là-dedans, tu n'as pas quatre idées de live, je quitte ma job ou je ferme mon entreprise. <rire> Ensuite, j'attends d'être organisée. Okay, bah tu peux continuer à attendre jusqu'à trouver le moment parfait, celui où tu seras extrêmement bien organisé Ou bien tu peux juste te lancer. Alors, ça va être chaotique au début, peut-être, mais au moins, tu seras là. Et si tu utilises la méthode dont je parlais plus tôt pour trouver des idées de contenu, tu auras déjà une mini-organisation qui va te permettre de prendre un peu d'avance. Tu peux aussi décider maintenant de t'arrêter une heure ou deux pour faire ta planif pour les deux prochaines semaines. Tu vois, ça encore, c'est une petite étape d'organisation. De, Juste deux semaines, je ne te parle pas d'une planif de six mois. Donc, attendre d'être organisé, je ne suis pas d'accord. Être stratégique et avoir une mini-organisation, oui. Ou du moins montrer que tu mets en place des petits éléments pour t'organiser. Ensuite, j'écris mieux que je ne parle. Alors, euh, sur Instagram, elle disait plutôt qu'elle ver verbalisait mieux à l'écrit qu'à l'oral. Eh bien, tant mieux, parce que je ne crois pas que se lancer en freestyle dans l'impro, c'est la meilleure stratégie, surtout quand tu n'en as pas encore l'habitude. Et perso, euh, ma manière de fonctionner, c'est que je scripte presque tout ce que je fais. Ça me donne confiance en moi. Et même si je, si je disgresse souvent par rapport à ce que j'ai écrit, je l'ai devant moi. Et me voir lire mon texte parfois, dans les lives, ça n'a jamais dérangé personne. Je, au début, puis même maintenant, hein, je bafouille beaucoup, je perds mes mots, je, parfois je lis littéralement. Mais au moins, je livre mon message et personne ne m'a jamais fait de remarque sur ça. On a toujours commenté mon contenu. Donc, au contraire, si tu écris bien, fais des scripts et utilise-les. Et quand je parle de scripts, c'est juste un texte, le texte de ton live ou le texte de ta vidéo ou même de ta story. Si ça peut te donner confiance en toi, ça peut te donner comme des espèces de béquilles pour te lancer, mais fais-le. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait, euh, ou plutôt que ça soit un, un obstacle parce que ça, c'est un faux obstacle. Tout ce que je te cite depuis le début, c'est vraiment de faux obstacles. Euh, la peur d'être jugée, c'est un faux obstacle. Pas, ne pas, je ne suis pas intéressante, c'est un faux obstacle. Aucune idée de quoi j'ai parlé, c'est un faux obstacle. Attends d'être organisée, c'est un faux obstacle. J'écris mieux que je ne parle, c'est un faux obstacle. Pourquoi j'appelle ça des faux obstacles Parce qu'il y a des solutions. Tu sais, il y a des, des toutes petites choses qui vont déjà t'aider à donner une chance à ton business en faisant ton marketing et en étant visible. Et encore une fois, la visibilité est importante dans nos métiers. Je ne suis pas forcément toujours à l'aise avec, mais je sais que c'est ce qui fait que mon message est entendu, que je touche les personnes qui ont besoin de mon aide et que je montre non seulement mon expertise, mais ma personnalité et mon accessibilité. Quelque chose, très honnêtement, qui est pas évident dans un billet de blog. Alors, je te lance un petit challenge. Fais une story sur Instagram si tu n'en as jamais fait. Parle de tes produits si tu ne l'as jamais fait et tague moi Et pour te fé fé féliciter pardon, de ton courage de faire quelque chose euh, de nouveau pour toi, je ferai ta promo dans mon réseau. Qu'est-ce que tu en penses Alors, entrepreneur, si tu as envie de participer euh, aussi à mon contenu, retrouve-moi sur Instagram. Tu es la meilleure personne pour me guider à trouver les sujets que tu veux écouter. Euh, N'hésite pas aussi à visiter la page euh, des Coachings à mentorat. Et puis, euh, pourquoi ne pas bouquer un petit 60 minutes pour qu'on discute, pour qu'on apprenne à se connaître. Et enfin, eh bien, sois visible. Merci, entrepreneuse, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante que tu participes à cette conversation sur l'entrepreneuriat web féminin. Ce serait super si tu pouvais prendre deux petites minutes pour partager cet épisode avec une autre entrepreneuse que ça pourrait aider. Ensuite... Pourquoi ne pas aller sur iTunes et me laisser un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu et les sujets que tu aimerais que j'aborde Ça va m'encourager dans ma mission d'aider les entrepreneuses à se construire un business rentable et serein au diapason de leur rêve de femme. A bientôt